0: Hola, buena tarde. Nuevamente le saluda a su queridísimo amigo Graguirre
1: y aquí mi compañero Mele. Mele, ¿cómo has estado? ¿Cómo vas? ¿Qué onda, carnal? Pues muy, muy bien. Gracias a Dios me encuentro emocionado por de nuevo retomar este proyecto, el cual se pausó un poco, pero yo siento que pues eh, las... Ahora sí que como dicen nuestros adultos mayores, preciosos, que nos dicen las... Los tiempos de Dios son perfectos. Y por algo, pues tuvimos que pausar. Entonces, ahora pienso que es el momento indicado para retomarlo y para darle para adelante con nuestras vivencias de rompecabezas, mi compa Power. Así es. Estas vivencias que
0: son tan, tan ricas dicen que recordar es vivir, ¿no? Así, Así que, es. pues hay que seguir armando este rompecabezas de, de vivencias. Y, y fíjate que yo recuerdo que, que hablamos bastante en, en, en el capítulo anterior... Eh, pues de, de las vidas de tanto de David como de un servidor, pero nos quedó muy pendiente pues, escuchar un poco más de ti. Mire, la verdad es que eh, yo te conozco de hace algunos años y yo creo que hemos platicado en varias ocasiones, pues tal vez de tu vida o de mi vida o de ciertas vivencias de ambos. Y la verdad es que yo no me canso de escuchar tus vivencias. O fíjate, otra cosa que pasa. Cada que platicamos surge una nueva plática surge nuevo, sí Surge algún nuevo tema de conversación Pero muy adentrado en esas vivencias muy personales Entonces yo estoy seguro que, que la gente que nos escucha este Pues van a ser muchas de las personas que pues que a ti te siguen y, y que te quieren ah, Bueno, fuera entonces, que, que... tuviera muchas personas que me siguieran Pero pues, pues ahí andamos Acuérdate que ya 10 son mayoría Entonces... Sí perdido que me sigan mis compas del barrio ah, que así bien. es, y las chicas las chicas este, solteras ahí <ríe> oye Mele, este, entonces la verdad es que nos gustaría pues escuchar, escuchar más de ti, saber saber quién es Mele, saber de dónde viene saber, saber algo de sus vivencias personales
1: excelente, muy bien antes de, de eh, empezar en la plática me gustaría eh, recordarles, comentarles que estamos transmitiendo desde nuestro búnker Nuestra casa de estudios, pero sobre todo desde nuestra ciudad Parral, Chihuahua sí, Si sí, usted sí. escucha mucho un checheo Es porque somos de Chihuahua y así hablamos los de Chihuahua, ¿verdad? Entonces, pues eh, ahora sí, a retomar esa plática que, que quedó ahí pendiente obviamente. Y, y me acuerdo que te comentaba que yo identificaba muchos problemas de las personas en lo cotidiano Pero una vez que una vez que los pasas te das cuenta que muchas personas están en ese estancamiento Y es que las cosas eh, se van acomodando eh, Hay una frase que a mí me voló la cabeza desde muy chavo Que era... Que no existen las casualidades Sino las causalidades, causalidades. causalidades. O sea, sí. Hay una causa por la que sucedió eso Y, y yo recuerdo en mis, primer, en mis etapas de, de estudiante Cómo prácticamente fracasé A la hora de, de tratar de desarrollarme en algo que yo no era Porque empecé, iba a estudiar una carrera que era informática en el TEC cuando pues que tendría unos 22, 23 añitos y yo recuerdo que entraba a mis clases y prácticamente pues no era lo mío y fracasé, pero en ese momento, en, en esa historia de mi vida lo bonito de, esas, de esa etapa, aparte de los grandes y, y hermosos amigos que hice en esa etapa es que conocí algo que se llamaba psicología organizacional metodología de la investigación todas esas materias que ahí le llamábamos materias de relleno que a nadie le gustaban, a mí me, me encantaban. O Eran sea, las tuyas. Simón, o sea, yo decía, Ay, yo tengo que estudiar eso. Y, y me clavaba tanto en, en ese tipo de lecturas. Pero prácticamente pasó que pues reprobé las carreras, las materias que, te, que no tenía que reprobar y pasé las de relleno. Entonces, de todos modos, pues, me dieron killer. Me morí en, ese, en esa etapa de estudio y me fui a trabajar con mi padre, con mi viejo y mi hermano cabe mencionar que el trabajo que teníamos en la familia pues era un trabajo difícil era aquí en Chihuahua se le llaman ladrilleros que son las personas que llevan material de construcción a, a las obras que quieres construir una barda, un cuartito pues le llamas a un ladrillero y el ladrillero va y te lleva el material en este caso le hablaban a Don Melesio Don sí. Melesio, tráigame
0: X cantidad y mi viejo, yo
1: aprendí mucho de mi viejo porque eh, bueno, fíjate, su historia pues mucho más tengo que decirlo con esta palabra, mucho más chingona que la mía, porque mi viejo no terminó ni la primaria, eh, con muchas carencias. Con, él, él era el hermano mayor de la familia que se hizo cargo de todos mis tíos, que, que eran sus hermanos. Creo son como ocho o 10, no la quiero regar, pero por ahí más o menos. Y él se hizo cargo de ellos porque falleció eh, mi abuela, falleció pues, los padres de mi papá. Entonces, él se hizo cargo de todos ellos y durante pues, toda esa etapa, pues él fue como su padre, el padre de mis tíos, ¿verdad? Okay. Todos ellos, les mando un caluroso saludo, también lo reconocen bastante a mi padre, y lo quieren mucho. Y, pero lo que, a, a lo que voy es de que yo comparo las historias y digo, carajo, no le digo ni a los, calo a los talones a mi padre porque él con primaria, me acuerdo que él era un ladrillero, pero no era un ladrillero común y corriente porque... Mi padre llevaba material a las obras más importantes de aquí de la ciudad, a todas las infonavits, a todas grandes, las grandes obras, arquitectos, ingenieros. Pues él tuvo bastante participación en el desarrollo inmobiliario de aquí de la ciudad. Y, y estamos hablando, Mele, que, que aquí en la ciudad,
0: o para la gente que no ubique bien Parral, es, aquí en la ciudad, pues te topas no un ladrill, ladrillero, te topas una gran cantidad de personas que se dedican a esto entonces algo hacía tu papá, algo tenía tu papá diferente a todas estas personas que lo hacía no solo eh, que lo
1: buscaran para un sí. para un trabajo sino ¿Sabes, para qué? Que... sabes qué es lo que yo noté en mi papá ya después cuando empecé a tener un poco más de conciencia sobre el comportamiento humano cuando ahora sí que empecé a leer libros y que comencé a entender cómo pensamos mi padre tenía mucha fe, mucha voluntad y mucha iniciativa, okay. o sea, mi padre veía un barranco y decía, aquí podemos hacer esto y esto y esto otro y podemos surtir tantas eh, estructuras y podemos hacer tanto, uh -huh. incluso mi padre eh, no solo se dedicó a los ladrillos, o sea, tenía comercios, tenía camiones que mandaba a, a la sierra y nosotros... Podemos decir, no, pues a lo mejor Don Meleso tenía dinero y pudo, pudo invertir, pero la verdad es que es como les comento, eh, en aquel tiempo era mucho más fácil, yo creo, eh, desenvolverse eh, bajo tu propio mérito. Okay. Antes sí teníamos, yo creo, esa oportunidad. Hoy en día sigue, pero las
0: probabilidades, eh, sigue habiendo esa esa posibilidad de salir este, bajo, bajo méritos. Hay muy pero poca, ahora ha complicado. reducido, ha
1: reducido. Hay un meme muy 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 claro, muy gráfico que nos dice, mi padre a mi edad ya tenía cinco terrenos, tres camiones, cinco negocios sí. y uno apenas está pagando el celular que sacó de Coppelberg. Sí. Saludos a mis compas de ¿verdad? Ya sé Bueno, pero retomando esa esa plática Porque nos desviamos un poquito Creo que era un paréntesis justo y necesario de ahí, mi hogar. Sí Este... Pues me fui a trabajar con mi papá Con mi hermano ¿A, a qué edad? ¿A los 22? 22, Entonces, 23 años okay. Y justamente en esa etapa fue cuando también eh, Perdí a mi mamá Mi mamá se fue Pues ya a cumplir más de 11 años Yo tenía como 22 años por ahí, más o menos. Ya
0: estabas grande, carajo.
1: Sí, ya estaba viejo. Y fíjate que me acuerdo mucho... Cuando yo este, pues estaba con ella en el hospital... Que les decía a mis hermanas... En forma de despedida... No se les vaya a olvidar ir a la graduación de mi hijo. Hijos, y luego yo fracasando de... en el TEC... ¿Te das cuenta qué momento tan difícil? Y tan... No sé, imagínate un, ch un chico de 22 años... Que según las neurociencias nos dicen que a esa edad tu parte racional todavía no termina de madurar al 100% O sea, eh, fue, un, fue un golpe muy fuerte emocionalmente Hijo, no 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 quiero ni imaginarlo, Mele, pero
0: imagínate qué, qué pesado ¿Crees que tuvo que ver algo este
1: en, en tu fracaso con la escuela? La pérdida de tu... No, mamá? Ah, no claro que no no quiero escudarme ahí tampoco. No, 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 pero siento pero, que, que a veces pues
0: repercuten ciertas cosas. ¿pudiera sí ser influyó, bien?
1: sí influyó, porque todavía me acuerdo que perdí a mi mamá y, y duré como un año. Uh -huh. Pero el punto es de que pues no me pude recuperar, no no me repuse de ese, de ese golpe. Pero eh, entré a otra etapa de mi vida donde tenía que convivir mucho con mi papá, con mi hermano, porque ya los veía todos los días, ya trabajaba con ellos en un trabajo difícil. Que no me escamaba ni era indiferente a él Porque siempre estuve con mi padre en vacaciones, en fines de semana Yo siempre trabajé y estuve muy envuelto en ese trabajo Sí, sabías lo que era un sí. trabajo pesado Oye, sí, claro. este, perdón
0: eh, Ya había una relación cercana con tu papá y con tu hermano, este... Antes de que tu mamá este partiera ¿O...?
1: No ¿No? ¿Tú te llegado tu mamá? No sé si te puedas identificar conmigo en este punto ver, Porque mi padre y los que tenemos viejos Viejos de esos de los... De las décadas de que te gusta De los 40, 50 Esos señores bragados de sombrero, fuertes, recios De esos de machos palabras. ¿no? De esos viejos que son viejos Claro Esos viejos nosotros en nuestra infancia... Hablo por mí, ¿verdad? Era entre miedo y respeto que okay. le teníamos Porque era un señor muy imponente y, con, y cuando falleció mi madre Y que empecé a convivir con él Pues lo fui tratando más Fui acercándome más a él Y empecé a disfrutar mucho Su compañía, sus enseñanzas Sus palabras, su inteligencia Su sabiduría Entonces, otra vez, el fenómeno De causalidad, ¿ah? O sea, fue mi madre, terminé, en el, terminé mal en la escuela, pero empecé a conocer más a mi padre. Y me envolví más en el trabajo, supe lo que era ganarme bien, unos billetes. Y, y esa fue una etapa importante en mi vida porque fueron cerca de entre 5, 6 a 7 años que uh -huh. yo trabajé ahí. Y que me fue bien, sinceramente me fue bien porque pude pues, desarrollarme económicamente, compré dos, tres cosas, este... Trabajé, supe lo que era un, un fuerte trabajo, pero todo lo que sube en algún momento tiene que bajar y es ahí donde entran los puntos de crisis donde tú tienes que tomar decisiones que a lo mejor no te das cuenta eh, o te das cuenta pero no lo quieres hacer que yo, yo pienso que es aquí donde muchas personas se estancan eh, la cosa ya no va para adelante y tú dices no, es que te aferras y, y yo me acuerdo que mi, en, en el transcurso de ese tiempo mi padre empezó a envejecer, empezó pues a fallar más físicamente al punto en el que pues ya no nos pudo acompañar al trabajo. Ya no asistía a él. Entonces mi, mi hermano y yo éramos los que nos encargábamos de todo. Y pues ahí surgieron algunas diferencias no, no, no negativas, sino que simplemente teníamos formas de pensar muy diferentes claro. Respeto y amo y quiero mucho a mi hermano Porque también fue una influencia muy importante en mí Pero sentía yo que no congeniaba mucho con su forma de hacer negocios prácticamente okay. Como persona era lo mejor O sea, siempre eh, un ejemplo como un hermano mayor lo hace verdad Pero yo empecé a agarrar otros rollos sobre porque otra vez el fenómeno de la causalidad, cuando prendo una vez el radio y me topo con una radio, radiofusora que se llama ¿Qué hay contigo? con organelli García, que si un día llega a escuchar este podcast, le quiero confesar abiertamente que gracias a ella me incliné bastante por el comportamiento humano y soy un psicólogo. Gracias a escucharla, a interrogarme, porque me hizo pensar, me hizo cuestionarme, si sí, el lugar en mi vida era estar ahí en los ladrillos. Siendo que yo sentía que esa etapa de mi vida también ya había terminado. O estaba por terminar. Porque yo estaba eh, prácticamente cargando un camión de ladrillos. O haciendo ladrillos literalmente. Y en mi mente solo pensaba. En realidad quieres estar aquí lo que te resta de tu vida. O sea, esto es lo que quieres hacer. Claro. Y yo sentía un vacío porque... Eh, también llegué a dominar el trabajo tanto que ya no tenía ningún reto. Nosotros éramos dueños del trabajo y yo sabía liderar a, cierta, a las personas que trabajaban con nosotros, yo les pedía qué tenían que hacer y qué, qué es lo que no teníamos que hacer y todo eso, pero hubo un momento en el que ya se me hizo todo tan monótono. Entonces te comento, empecé a escuchar a esta persona, eh, me, me invitó a pensar porque, ¿Alguien ajá. te recomendó escucharla o fue de, de casualidad? No, fíjate que cuando trabajamos en la ladrillera, eh, saludo a todos mis, mis, mis amigos ladrilleros, conozco a bastante gente colegas. ladrillera, sí, colegas, este, pues ahí se vive un ambiente de ranchero, norteño, de rompe y rasga las canciones de José Alfredo Jiménez, de Pedro Infante, eh, locutores muy conocidos de aquí de, de Parral, Noticias Era todo lo que se oía Y yo también tenía esa espinita De que yo, yo sentía Que era algo diferente porque no me gustaba Tanto todo ese rollo Y siempre buscaba algo, cosas diferentes Entonces había una radiofusora que tocaba Cosas completamente diferentes Que era la 101.7 de aquí De Parral, okay. se llamaba Radio Parral La sintonicé y había música Diferente, música que a mí me gustaba pero la, el, el tiempo más divertido que yo pasaba dentro de mi trabajo era de 3 a 6 de la tarde. que era el programa de... No, de 3, de de 3 a 5, sí, dos horas. Eh, cuando de repente empecé a escucharla, porque ella te leía libros en línea, o sea, empezaba a leer el libro y los leía de una manera tan chingona que te envolvía te en llegaba, la plática Claro. Sí, y, y bueno esos libros de superación, todo eso que me, que, que me hacía falta, en realidad me hacía falta y todavía me, me sigo nutriendo de ese material, porque siempre, pues nunca terminamos de crecer y desarrollarnos, ahí fue donde empezó a crecer esa semillita, donde empecé a construirme como persona, donde empecé a cuestionarme, pero fíjate una cosa, obvio, yo me peleaba con mis compañeros de trabajo, con mis amigos, porque yo les decía, ok, escuchen, y escuchamos todo lo que quieran desde las 7 de la mañana, pero a las 3 de la tarde yo voy a poner mi programa. Ay, en la camioneta, en el radio. Hubo un tiempo que me le hicieron mucho gorlo y compré mira, mis audífonos o compré mi grabadorcita y, ¿Y te yo mientras se jalaba, yo, yo ahí siempre escuchaba todos sus programas. Me, me enojaba mucho cuando no la, no la ponían, ¿verdad? Pero bueno, eso es otra historia. Oye, de hecho a mí me, me sucedió
0: algo muy similar, ahora que, que mencionas lo de Organelli lo de y lo de esta radiofusora. Cuando yo llegué a Tijuana, que es un punto que yo no mencioné en, en, en la parte de mi historia, cuando yo llegué a Tijuana, como en el 2008, eh, empecé a escuchar... Pasaba lo mismo donde yo trabajaba, que era una comercializadora de flores. y este, Pasaba lo mismo, se ponía música... Pues ranchera, o, o lo del de momento del regional mexicano, las bandas del momento, los norteños del momento. Y, y en una ocasión, uno de los compañeros puso una radiofusora que es Radio Latina, que es la 104.5. Este, la pueden escuchar en internet. Hay un programa que, que lo lleva Romina, y es una chica que yo creo, me identifico mucho con lo que dices, porque tiene una voz.
1: Encantadora, yo sin conocerla estaba sí. enamorado y de ella. Padre, yo la oía hablar, incluso le tocó a mi papá coincidir en esos programas y decía: Qué bonita voz tiene esa Tu mujer. papá también coincidía, sí, sí pues es que, le, que en general. Lo ¿no? que teníamos en común, porque mi papá también era de esos viejos dragados y me decía: Ponga ese programa, póngalo, ya son las tres. Y lo me ponía, y nos también. encantaba. Nomás a los otros que trabajaban con nosotros, pues no les gustaba, ¿verdad? Pero pues son etapas, son. Circunstancias de vida que a cada quien le toca vivir en su momento. Exactamente. De hecho, yo. Fíjate que yo actualmente
0: no es todos los días. Porque a veces, tú sabes, la rutina se lo come a uno. Que es malo, pero pues, al final lo hacemos. Este, tengo aproximadamente este, escuchando a Romina, yo en este caso. Como unos. 10 años aproximadamente, 12 años más o menos. Este, la sigo en Facebook y la sigo en todas bueno, partes. Bueno, pues Está con nunca
1: echen seis. en un saco roto esas palabras que vienen de personas, de terceras personas, porque pueden modificar completamente tu vida, ¿verdad? Así es. Que eso fue una de las vivencias que nos pasó a nosotros. Totalmente de acuerdo. Escuchamos a lo mejor un programa, una palabra, una frase de una persona y empezó a movernos algo dentro de nuestras neuronas que empezó a cambiar por completo nuestra perspectiva de vida. Así es, cañoncísimo. Este... que viene
0: después de, de, de... Ya nos comentabas sobre, sobre el organelli, la escuchabas en el trabajo, nos dices que tardaste como 5 o 6 años en, en esa parte y estabas estabas contándonos que, pues que ya no te sentías completo, ¿no?
1: Sí. Totalmente. Sí, este... Era aburrido supongo ya um, No aburrido como, como que Como que Te caí un 20, un chip Cambia tu, tu forma de pensar Sientes que tú tienes Para hacer algo más ¿verdad? Y fue ahí donde empecé a A ver opciones Entonces otra vez Este fenómeno de que Un día salimos de fiesta Con los amigos Y era un viernes, recuerdo que era un viernes por la por la noche y a tarde andábamos Echando cheve con los compas Con los del barrio de la Ocho, un saludo a mis homies del barrio Y Uno de ellos Chuyo, le dicen el chuyo Recuerdo perfectamente chapo El chapo, el, el chapo <ríe> Me dice, ve y déjame a mi casa Porque tengo que mañana ir a la escuela Le dije, ¿cómo que a la escuela? Pues si mañana es sábado Y luego, sí, pues es que yo estudio Los sábados, y le dije, ¿Cómo está eso? No, pues que estoy en una escuela... Cuéntame más, ¿no? Estoy en una escuela que está en el Valle de Allende. Valle de Allende está como a 22 kilómetros de, de nuestra ciudad, pero pues está relativamente cerca. Y pues a mí me interesó, porque desde antes lo que yo pretendía o lo que yo quería, pues era estudiar. E incluso ya había estado investigando aquí en la ciudad, pero los horarios eran entre semana y muy caro la escuela. Entonces, pues no se me acomodaba porque yo tenía que trabajar y estudiar, porque ahora ya no estaba papá, ya papá y mi hermano mucho menos me iban a pagar la escuela, ahora tenía que valerme de, mis, de mi propia testosterona, de mis propios eh, intereses, de mi fuerza de voluntad, si quería estudiar. Entonces, pues como aquí en Parral no estaba la opción, pues me lanzo a la siguiente semana me lancé al Valle de Allende. O sea, esto fue. Sí, Gerardo. No un día para otro casi, ¿no? Ah, disculpen la palabra, pero así somos los de Chihuahua. Chingue su madre. Dije, mañana me voy a, al Valle de Allende a ver qué rollo. Me acuerdo que mi compadre Efra fue el que me llevó. Mi compadre. Te llevó, él te dio una aventón? Mi compadre Efra, aquí estaba. Yo, pues yo, no traía, yo no tenía. Sí tenía mueble, pero la neta, pues un mueble viejito ¿verdad? que te sacaba. Y le dije a mi compadre Efra, compadre, oiga. Yo quiero ir a la escuela tal, quiero estudiar. Y mi compadre siempre me alentó mucho a que yo siguiera estudiando. Me dijo, vamos, y nos lanzamos al baile. Me llevó, pedí informes, me dieron todo lo que necesitaba. Me dijeron, dentro de dos meses hay inscripciones para que se venga, ¿no? Sí. Junté mi dinerito. Me acuerdo que pues yo antes, en, es, en esa etapa, oye, sin compromisos fuertes de familia, soltero. Eh, ganaba dinero, pero así como lo ganaba, lo malgastaba. Y estoy haciendo una seña, que bueno, que no hay video, ¿verdad? Para que no vean la... Me echaba mis chefs seguido. Pero entonces empezó a cambiar ese set en mi mente. Yo quiero estudiar. Entonces empecé a dejar las fiestas. Eh... Le bajaste ah, rayitas. Le, le bajaste ¿no? todo. Y, y ahorré mi feria porque era, A pesar de que... Eh, era una escuela más accesible, más accesible de las de que de Perrar. Pues sí era cara de todos modos. De todos modos, cada cuatro meses tenía que pagar una buena feria y todo dependía de mí. Entonces, eh, acumulé la feria y todo este rollo. Voy me inscribo. Eh, después de cinco o seis años, volver a la escuela y entrar a un salón de clases y luego ver a los chavos. Y yo decía, ah, cabrón, como que aquí algo no... ¿Cuántos años cae? tenías, Mele? 27. 27. Tenía 27 ah, chavos, años. Cabrón oye, pero mis compañeros eran de... 19, 20, okay. 20, máximo, 22, 23 máximo, y yo ahí, verdad, pero con una mentalidad completamente diferente a como había sido antes en el TEC, porque antes en el TEC vamos de fiesta, vamos a jugar fútbol, no hay que vamos entrar. a comer, vamos a cenar, a claro. y ahora no, ahora en realidad me preocupaba, o sea, yo decía, no, a ponerle porque, o sea, la llegó a cajetear en una materia y son 600, 700 pesos extras de la colegiatura, así es y no, pues me puse bien trucha, me puse las pilas y me acuerdo que estudié machine, le puse no tanto por lo económico fíjate, sino porque en realidad me gustaba, si querías estudiar y tuve la hermosa experiencia y y, y sobre todo estas brechas del destino que te hacen coincidir con personas increíbles como el licenciado Héctor Chávez en Paz Descanse que se nos fue el año pasado, eh, que daba, la, daba materias de psicología, de neurociencias y que me encantaron, o sea yo dije no manches todo eso está dentro de nuestra cabeza o sea que tenemos un cerebro con estructuras que nos hacen pensar de esta forma y que en combinación con otros subsistemas nos hacen ser las personas que somos y aparte también conocí ahí una persona importante que es mi socio eh, Juan Carlos Fierro él también era un apasionado, es un apasionado de las neurociencias y de la psicología y pues todos los días estoy sigo aprendiendo de él porque tiene bastante madurez y bastante conocimiento y una amistad increíble entonces coincidí con esas grandes personas y otra vez pues los tiempos se alinearon para que yo me enganchara más en ese ambiente y, y todos tuvimos esa oportunidad porque cerca de 27 personas nos graduamos de psicología, sostengo alguna comunicación con algunos de mis ex compañeros, pero pocos, pocos Uger, continuaron en se desenvuelven en este ambiente de la, de la psicología. ¿Por qué? Porque a lo mejor no era lo suyo. Pues mira... O nos engancharon, o les faltó un empujoncito más.
0: Tú sabes que en, en, en esta escuela que, que tú estudiaste, que, que un servidor también salió de esa escuela, este, por la facilidad, vamos a llamarla a llamarle este que es obtener esa licenciatura en tres años muchas de las personas que entran a, a esa universidad pues es para un para mejorar su puesto actual
1: o para buscar algún alguna otra Oye, algo algo que quiero agregar metano. ahí algo que quiero agregar ahí es de que sí en efecto pues será una escuela eh, nueva relativamente verdad sí una escuela nueva, relativamente creo. nueva cara eh, con sus deficiencias y también con sus, con sus buenos aportes, pero todo depende de ti, hombre Sí, totalmente, porque es, eso no a, tengo ninguna. A mí mis maestros, muchos eh, como el licenciado Chávez, increíbles y otros no tanto, pero a mí sí me decían, hay que leer este libro, cinco páginas, yo leía 20, hay que hacer un ensayo de tres hojas, yo hacía 10. Claro, yo investigaba claro. un paso más o sea, sí, pero yo, tú ya que, ibas, yo tenía hambre Tú ibas con esa mentalidad
0: Muy, muy, muy diferente Ajá. A tu primera etapa en una universidad en Claro, universidad. o sea, yo,
1: yo, yo ya estaba con otra forma de pensar Pero Pues Puede ser, ¿verdad? Que por ejemplo, muchos de mis compañeros Me identificaba también con ellos Porque yo ya había pasado por ese valle, ¿Me entiendes? Claro. En el Tec yo era ellos Yo era... Yo era el joven eh, que no quería hacer nada Que no le gustaba la materia, etc Entonces no ahora era. Estaba con otro rollo por completo Entonces salgo de esa, de, de esa etapa Me decían mucho Los profesores, ahora sí Bienvenido a la vida real Ya eres licenciado Entre comillas, porque todavía no recibía mi, mi título. título Pero era un licenciado ¿Qué vas a hacer? Consejo que yo les doy a las personas que se acaban De graduar ...que acaban, acaban de ingresar... No, ...no soy nadie para darles un consejo... ...pero esto me funcionó a mí... ...me empecé a juntar con las personas... ...que tenían mi misma forma... ...de pensar... ...la misma visión... ...¿para dónde quieres arrancar? Quiero ser psicólogo... ...júntate con los psicólogos... ...quiero ser ingeniero... ...quiero ser doctor... ...quiero ser maestro... ...júntate con las personas... ...que les gusta eso... ...y que te puedan aportar algo... ...sí, ento sí. entonces... Pues eh, yo mantuve contacto con el licenciado Juan Carlos, que colega y amigo, y, me, y, y él me decía, oye, tal fecha hay un diplomado, qué onda, le entramos, y sí, no, sí le entro, va a ser de tanta fecha, pues ahí ahorrábamos y íbamos, incluso otra vez, fíjate, las etapas increíbles que me llegaron a pasar, eh, tomamos un diplomado en el DIF, eh, de bastante billete, bueno no, pues eh, para nuestra etapa económica en ese momento pues sí representaba un gasto, pero nosotros lo veíamos como una gran inversión claro. porque aparte conocimos muchos colegas, psicólogos, aprendimos mucho de esa experiencia pero sobre todo conocimos a, al coordinador del DIF, el licenciado Homero Ruiz que también el año pasado se nos fue de este planeta pero que gracias a él Tuvimos la Bueno, yo tuve la primera oportunidad De dar terapia En, de estar, en, el, DIF. en el DIF De bueno. estar frente a frente Por primera vez con una persona Y tratar de ayudarla ¿Cómo te fue con esa experiencia De tu primer terapia, Mel? Oye, eh, yo ya antes había pues, Mientras me desarrollaba como estudiante No faltaba la amiga de mi hermana La tía personas que se acercaban Y pues yo platicaba con ellos Y aparte como te digo, yo siempre estaba consumiendo eh, sí, psicología, contenido. contenido, y entonces eh, tengo cuadernos enteros que yo escribía, y entonces todo eso yo lo iba adaptando a la psicología que fui aprendiendo, a, a toda esa metodología, a toda esa, terapia, a toda esa parte terapéutica, y entonces yo sentí que me fui muy bien. El primer día todo lo recuerdo perfecto, una señora con su hijo, problemas de conducta, y empecé a hablar al respecto con ella, pero sientes un compromiso muy grande, porque ya no estás aprendiendo de un libro, ya no estás en teoría, estás en práctica. Entonces yo sentí un compromiso muy, muy fuerte, pero que te movía a prepararte para ayudar a esa persona. Sí,
0: claro, seguir mejorando. Pero no me vas a dejar mentirme que, que sí hubo una diferencia eh, eh, dentro de tu, de tu ser cuando ya pasó esta primera vez, Formalmente que existe hoy día es mi primera terapia formal. Si sí te
1: tiembla el corazón, si, sí. si, 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 si. Poco se a te poco pues es como es no. como cualquier trabajo, ver que, o sea, al principio no tienes ni idea de qué estás haciendo ahí, claro. cómo lo vas a hacer. Eh, o, o, o un paréntesis atrás es de que antes de que yo me graduara, de que saliera de psicólogo, inicié otra etapa. ...de trabajo en, en una empresa de alambrados y circuitos... ...de circuitos, le llaman Maquilas aquí... ...y pues fue una experiencia muy difícil... ...pero bien padre... ...porque era la primera vez... ...en la que yo me iba a someter a un jefe... ...porque yo siempre eh, fui dueño de mi trabajo... ...con mi papá, con mi hermano... ...yo siempre era el que definía, el que ordenaba... ...y ahora yo iba a ser el obrero... ¿verdad? ...el que estaba en un y, ...y aprendí mucho... Mm, al principio fue muy difícil adaptarme Pero yo creo que la mayor enseñanza Que te pueden dar ese tipo de trabajos Es la disciplina Aprendes a ser disciplinado A cumplir con un horario A cumplir con tus labores Con tus actividades Y, y enseguida pues A construir tu vida Después de, de tu trabajo Entonces eso yo lo aprendí ahí Ahora Ahora que ya estaba del otro lado de la moneda, que ya había dejado ese trabajo y que me dedicaba a la psicología, entre comillas, porque yo te quiero decir, que me dieron la oportunidad de trabajar en el DIF, pero no era pagado yo como un licenciado que estaba trabajando en su consultorio. Yo era una de las personas a las que le dijeron, ¿quieres ser terapeuta? ¿Quieres trabajar? ¿Quieres practicar en la terapia? Ok, vente para acá, pero te vamos a pagar solo una parte simbólica de una terapia era el subsidio, las personas iban, pedían su terapia, pagaban 50 pesos y a mí me daban una parte de esos 50 pesos. ¡Qué fuerte! Cara. Y, y fue más de ocho meses, older, que yo trabajé ahí y tuve que obviamente eh, ver de dónde más agarraba ingresos porque pues, de ahí no la iba a armar. Sí, eh,
0: yo creo que, que hay una parte, o sea, tal vez sí lo hacías en, en, en una parte por, por un tema económico, pero aquí... Eh, el encantado. tema fuerte era, era, era... Yo estaba encantado Carlos, de la vida. ¿no? Era aplicar
1: tus conocimientos. La vez que gané más dinero ahí, fueron 600 pesos. Y
0: Encantadísimo. Y, pero sí. yo, yo creo que para como tú eres, Mele, o lo que yo alcanzo a conocer de ti, este para mí es que esto lo hacías más por, por el aprendizaje, más por el, el todo este tema de trasfondo, Oye, pero, por el tema económico. A, algo que también
1: quiero mencionar. Eh, pues no, no soy un super hombre que salió adelante ante las adversidades, ¿verdad? Porque no es cierto, porque tuve mucho apoyo de mi familia, porque tuve mucho apoyo de mi padre, porque eh, de una u otra manera mi padre me apoyó bastante, mi familia me apoyó bastante, eh, pude, aparte de, de dar terapia, pude tener un negocio dentro de mi casa que me permitía sobrevivir, eh, aunque se oiga, aunque se escuche muy teatrero, a ah, logré sobrevivir y otra etapa chingona en ese momento en ese lapso fue que conocí a una persona porque, bueno yo tenía un negocio dentro de mi casa y estaba como psicólogo en el DIF Sí. cuando yo inicié mi trabajo cuando yo inicié mi negocio dentro de mi casa eh, dije voy a poner un ciber yo tenía conocimientos de computadora recordemos que pues fui un informático frustrado pues sabía formatear, sabía manejar las computadoras y algunas otras cositas me salían bien. Dije, voy a poner siete 8 máquinas aquí y voy a poner un ciberpapelería en mi casa. Entonces, en ese momento, ¿cómo me toca coincidir con una persona cabrona, intelectual, emocionalmente y sobre todo diferente? Sí. No, eh, luego les voy a platicar una historia que es la vaca púrpura que es un, la vaca púrpura es esa persona que se diferencia de los demás sí claro un, una persona fuera de serie eh, él era Polo se llama Leopoldo Medina también un, un gran amigo que ya se fue que me dejó mucha enseñanza y él me enseñó fíjate esto. lo conociste en ese Inter que tenías sí el porque ciber yo puse el ciber en y, el y, yo, y, y yo dije yo no quiero un ciber normal quiero okay. un ciber diferente y entonces yo a él, en mis prácticas de psicólogo, lo conocí porque él hacía graffiti. Ok. Y entonces ahí lo conocí por medio de otras personas, me gustó mucho su trabajo, era un súper eh, amante del rock, pelo largo, eh, orejas perforadas con garras de águila, imagínense, tatuado así del brazo, uno, uno 90 de estatura, era un, un superhumano. Superhumano. Un, un diferente. casi y Ándale, ¿no? Algo súper diferente platicabas con él completamente, te, te envolvía en su plática, o sea era una persona diferente, me tocó coincidir con él, hice una gran amistad con él, me enseñó a aerografiar, me enseñó bastantes actividades que yo no sabía que, que, que tenía dentro de mis manos, me enseñó a trabajar en la carpintería, me enseñó este, artesanía, no, no, no desarrollé mucho la artesanía, me gustaba más la aerografía, pero siempre estaba con él aprendiendo, entonces tenía tres trabajos, tenía el DIF, tenía el Ciber y, te, y trabajaba con él. Con o sea, de alguna manera, wow, me enriquecí mucho en esa etapa. Un día de estos, la vida llega y se lleva a Polo. Y, y me dolió mucho la partida de mi amigo, pero me dejó bastante enseñanza. Y entonces eh, empiezo a a seguir con mi vida, a construir otras vivencias, pero ya con bastantes aportes de diferentes partes, ¿me
0: entiendes? Sí, claro, y ya, ya más formado, más maduro, eh, con ideas más claras, ¿no, Mele? Este, todas estas experiencias, todas estas vivencias que tú ya comentas, pues obviamente te han, te han traído hasta el, hasta el día de hoy, hasta la persona que hoy día eres, este, y algo que, que yo quisiera que, que nos contaras, Mele, es este, a esta persona que, que muchos conocemos, su parte su parte ruda, de hecho ponías en alguna ocasión en el Facebook que el, ¿cómo era? El, el cholo sale del barrio, pero el, ah, sí. el barrio no sale del cholo. No, ¿cómo uno no sale del barrio, pero el barrio nunca sale de uno. Así es. Eh, ¿Tú anduviste
1: en algún tiempo de joven eh, sí. de vago? De... Pues sobre todo bien, la, conoces, en, la, en, la, en la etapa esa que te digo que, pues, que se fue mi mamá. Okay. Cuando yo perdí ¿Cuando mi mamá, se fue o antes? Eh, antes y después Ok, antes y después eh, Cuando estaba yo en el Tech también pues fue pues, yo, yo era identificado como el cholito del el salón Ok, ¿te gustaba? ¿Por qué te gustaba ese segundo? Es que, ¿Por qué te gusta? Porque veo que soy, que te No sé, o sea, yo siento que no casco en, en lo común O sea, okay. para mí a lo mejor es algo En Monterrey creo le dicen mamador <risa> a, Aquí en Parral, en Chihuahua le decimos mamón bueno, yo soy mamón en el sentido de que No me gusta estar Donde todo es normal y común Ok Y, en, y en, el en donde yo me navegaba En la ladrillera, en la escuela Todo era normal, entonces yo quería ser diferente De otra persona A lo mejor también por eso coincidí bastante con Polo Porque Polo era completamente diferente Era una, era un, una Persona que tú Lo veías entrar a una casa Y rápidamente robaba las miradas de las personas porque era diferente totalmente y entonces fíjate otra de la otro engrane que quiero enlazar aquí es de que yo me recibí de psicólogo y empecé a trabajar como psicólogo después tuve otra etapa muy bonita que en el DIF me dieron la oportunidad ya no de ganar 600 o 400 pesos a la semana sino que me, después de estar eh, simpatizando con partidos políticos porque era la única forma que uno tiene de agarrar un buen trabajo. Lo hice eh, porque pues, lo necesitaba, pero pude, pude ir a diferentes escuelas secundarias por más de un año sí. a trabajar y no quería ser ese típico psicólogo, profesor que llega, te pone a positivas y aburre a los alumnos. Yo dije, no, tengo que hacer algo diferente. Yo quiero que los alumnos... No, Primero lo que yo buscaba era que los alumnos no les pasara lo que a mí me pasó. Que me aburría, que me cansaba y me fastidiaban los profesores. Entonces empecé a inventar estrategias técnicas para captar su atención, para desarrollarles un pensamiento de cuestión, de cuestión para que a la hora de que tomen decisiones de qué quiero hacer con mi vida, pues les sirva algo, o sea, y sobre todo ya con esa vivencia de que yo tenía de la disciplina, eh, me interesaba mucho que los chicos primero aprendieran valores y, y no porque lo repitieran o porque le dijeran, no, el valor del trabajo es esto y esto, otro, sino porque en realidad eh, aceptaran esos valores y fueran parte de su vida. Para esto, pues todo lo que yo había aprendido de la psicología, todo lo que yo había consumido en, 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 en internet, los libros, todo esto, pues me ayudaron bastante. Hice eh, un clic muy importante en diferentes escuelas aquí en Parral, en, con diferentes eh, secundarias, y tuve, un, tuve la oportunidad de, de eh, estar siempre en contacto con estos chicos, y sobre todo yo ahí me desarrollé, eh, en una parte de lo que era parte de mi sueño que era ser conferencista, tallerista eh, dar eh, talleres, dar todas estas actividades eh, a los alumnos, a, a, a grupos porque cada vez que yo entraba a un grupo no sé de dónde me salían tantas ideas, tantas actividades que los chicos se enganchaban conmigo eh, los, los chicos se peleaban porque fuera con ellos a platicar Hice amistad con mucho de, muchos de ellos y anécdotas bien padres como que después te los vuelves a topar y me dicen que sí han cumplido y que sí y que ahora están estudiando lo que una vez se propusieron de pequeños. Entonces todo eso para mí eh, lo denomino como un cheque al alma, ¿verdad? un cheque que te da porque te dicen gracias a esa plática que usted en un momento me dio, esa técnica que me dijo de la disciplina y todo eso, me sirvió y ahora yo estoy haciendo esto y esto otro. Y luego, ah, no manches, qué chingón, se siente muy bonito. Y entonces, Oger, pues ahí se construyó gran parte de lo que soy como psicólogo. Seguí desarrollándome, pasan los años, sigo teniendo contacto con Juan Carlos y un día estos llega y me dice, camón tenemos que hacer algo más para sostenernos y vivir de lo que nos gusta. Entonces vamos a hacer una institución. Buscamos socios, buscamos personas con el mismo enfoque. Empezamos a clavarnos en, en cómo construir un instituto. Eso fue en 2016. Hoy tenemos, vamos a cumplir el, en agosto cinco años que tenemos un instituto. Legalmente constituido. Ajá. Instituto de Nevolución Aplicadas al Desarrollo. Y a veces piensa uno que las cosas llegan rápido pero en retrospectiva Karen, tuvo que pasar un tsunami de vivencias para llegar a construir lo que ahora estamos viviendo. De hecho eso te iba a, a decir
0: porque lo que acaba de decir Mele en cinco segundos este, se escuchó demasiado fácil que fue me dijo construyamos un instituto y lo construimos eh, también para eso y, y y pareciera fácil, nuevamente lo digo, como lo está diciendo Mele, pero no saben exactamente toda la, la complejidad que llevaron al,
1: al aventarse a decir, vamos a hacer un instituto. El aprendizaje, el aprendizaje, claro, porque nos metimos a hacer cursos en línea cuando nadie lo hacía. No sabíamos cómo cobrar, no sabíamos cómo tratar a un cliente, no sabíamos cómo... Absolutamente empezamos. nada. Empezamos a trabajar todo de cero, eh, eh, en, un, en un día de estos cuando tengamos ya el video preparado les vamos a presentar una mesa de madera que de aquí la estoy viendo que fue donde empezamos una computadora que se trababa cada cinco minutos eh, recuerdo el primer video, que el primer curso que hicimos que me comentaba juan carlos ahorita en cinco minutos lo editamos y lo subimos a la plataforma amanecimos en el instituto y no nos pudimos terminar pero, wow, o sea, ahora que lo ves todo en retrospectiva, dices, qué chingón, no la pasamos, qué bonito. En veces no traíamos dinero. Eh, hay una frase que, que comenté en Facebook en algún momento, que, que, que dije que gran parte del éxito que tenemos hoy se lo debemos a la señora de la esquina que nos vio dobladas, porque era lo único que comíamos dobladas. No había más, o sea, de, en veces Juan tenía 60, yo 70 pesos O en veces él tenía 20, yo 50 Y vamos por unas dobladas A una... veces no teníamos dinero, íbamos y pedíamos una fiadita Y después le pagábamos Oye, óyeme,
0: este, que para la gente que no es, es de acá dejar de parrar Las dobladas, dobladas es una tortilla la de harina tortilla Doblada con, literalmente Con
1: frijolitos, con quesito, sí, con es. discada Que sabían, que sabían a caviar Así es, aquí en Parral eh, tienen un, un,
0: una manía de, de solo ellos a nivel país este, llamarle o ponerle ciertos nombres a ciertas cosas como a los tacos de fútbol. Aquí se les dicen chutes y yo jamás en ningún otro lado había escuchado eso. Aquí dobladas, yo en ninguna otra ciudad he escuchado que haya dobladas. Bueno, pues es sí. que tú... Este... Vengan por las dobladas, señores, por Tú sí
1: las has vagabundeado mucho, ¿no? Sí le has, mucho, ¿no? si pues le has sí. pelado muchas patas.
0: Yo soy nómada,
1: me de... pero... Yo, yo soy del Terruño, de, de, de Parrachaba, pero vieras cómo me encanta viajar. Eh, gracias al, al trabajo que ahora tengo de INAT Y antes de la pandemia nos tocó ir a Nayarit a convivir ahí con... con cerca de 200, 300 maestros dando a nuestros talleres una experiencia increíble. Les mandamos un saludo muy fuerte a los de Nayarit, a las personas que nos recibieron ahí de los maestros de apoyo, que se portaron increíble, nos dieron un asilo increíble, nos trataron de lo mejor, nos la pasamos muy rico. Y esperemos que ya que se normalice todo esto, pues eh, empezar... ...hacer estos eventos vivenciales. Así es. Sí, nos tocó ir a Nayarit, a México, a Aguascalientes, a León... ...o sea, es parte también de lo que nosotros queríamos construir. Y, y, y todo eso viene
0: a, a raíz de lo que ya mencionaste tú al inicio... ...que es una causalidad. Eh, una causalidad que te llevó a todos esos lugares... ...a conocer a toda esta gente y que a mí... En específico, Mele también me puso en, en, en este camino de, de, del Instituto de Neurociencias y que actualmente pues he sabido yo creo que por mucha gente que trabajo, trabajo para, para el Instituto de Neurociencias y pues que conozco a Juan Carlos, que te conozco a ti, a Jimmy y pues a todo el equipo del de, de INAD este, que, que al final día esa causalidad nos puso a todos en este lugar y que actualmente nos tiene grabando este podcast, gracias a, sí. gracias a muchas causalidades. Gracias
1: a Dios también. Así es. Gracias a Dios que nos colojo en los caminos perfectos para llegar aquí. Eh, bueno, eh, las personas ya nos escucharon bastante en nuestras historias. Espero que se hayan identificado con algo de que no creas que hay cosas que llegan por casualidad, de que si te sientes atascado, busques la manera de darle la vuelta a esa situación. De que trates de encontrar Las personas que tengan tu misma forma De pensar De que también busques ser auténtico Que no Quieras ser parte de nada más Porque sí del montón Que tampoco no está mal ¿verdad? Si, quieres, si a ti te gusta lo que a mucha gente le gusta Pues adelante claro. Pero no lo hagas por cascar O encajar en, encajar. en un círculo Totalmente. Si a ti te gusta otro rollo Pues dale para allá entonces, eh, yo creo que esas son algunas de a, algunos mm, piezas de este rompecabezas que hay que rescatar. Sé auténtico, dirígete a las personas que tienen tu misma visión, eh, busca cambiar la situación, no te estanques, eh, siempre apóyate en tu familia, reconoce a los que están contigo. Hay muchas situaciones en tu vida diaria que tienes que tener sobre todo mucho enfoque. Algo que me faltó decirles es que para que yo esté ahora como, como psicólogo fue que en un momento de mi vida, mientras estaba entre el barro haciendo ladrillos hubo un proceso de introspección, una plática, una charla intensa conmigo mismo que no cualquier persona hace. La mayoría de las personas nos ponemos un interruptor de automático y terminamos el día y nos vamos a ver la tele a las 6, 7 de la tarde... y al otro día nos levantamos... y hacemos el trabajo... y esa es una rutina... un proceso de introspección... esto significa... que te tomes un tiempo... y platica contigo... y di... estoy en el lugar que quiero estar... estoy satisfecho con lo que estoy haciendo... Eh, pérez, me gustan pérez. las compañías que tengo a mi alrededor... estoy siendo... pleno en mi vida... Pleno quiero decir que te sientes a gusto, te sientes satisfecho con lo que has logrado. Todas estas interrogantes, hazlas. Piensa si en realidad estás forjándote en la persona que quieres ser. ¿Cómo la ves, mi compa? Eh, pues es que tienes, tienes
0: mucha razón, mele. Este, en todo, en todo lo que dices, la verdad, este, este cierre que que haces es encantador a mí me, me llena muchísimo y, y con el tiempo que he estado acá en Iná, pues son de las cosas que he aprendido a pues a hacer dentro de de, de mi ser y personalmente que hago este eh, pues día a día, esto que tú acabas de mencionar y yo me voy a quedar con una frase, la voy a la voy a citar en este momento no sé quién sea el autor la verdad lo desconozco, lo vi lo voy a confesar, lo vi en el estado de una chica de aquí de Parral de una amiga este, y lo voy a citar, dice así cuando comprendas que toda opinión es una visión cargada de historial personal empezarás a comprender que todo juicio es una confesión, me encantó la frase y, y esto eh, va para la gente que, que normalmente le damos oído a alguien más que viene a contarte sus Posiblemente penas, vivencias. sus experiencias, sus vivencias de rompecabezas. Eh, ¿Sabes por qué te lo cuenta? Por eso,
1: porque hay muchísima confianza y porque es algo que ya vivió Val esa persona. Valor agregado, si alguien te cuenta algo, como dice Franco Escamilla, cállate el hocico. Y <risa> escucha, es. escucha, escucha, porque chingada. si te está platicando es porque quiere expresarlo y porque quiere que alguien lo escuche. Y otro punto evita, importante. Eh, ¿eh? Evita los juicios, deja que hable, deja que se desahogue. Él quiere ser escuchado. Que es algo que
0: nos pasaba mucho con nuestros padres o con nuestros mayores, Mele, que nos decían,
1: no te vayas por ahí. Sí, ¿cuántos, no amigos, te vayas tenemos, por ahí? ¿cuántos amigos tenemos que... Eh, ni siquiera quieres platicarles algo, algo Y ni siquiera te dejan terminar Porque te interrumpen y te enjuician así Lo es. peor que puedes hacer Es lanzar un juicio negativo Ante alguien que te está abriendo una conversación Sí, y
0: al final del día como dice la frase es, es una confesión Y es algo, como lo dice exactamente Que está cargado de historial personal ¿Qué quiere decir? Que esa persona ya lo vivió Así que también si te dan un consejo Sí, sí, como te dicen tus papás luego No hagas esto, no te vayas por ahí Porque te va a suceder esto Te lo dicen 10 veces y ¿qué haces? Vas por ahí uh -huh. y pasa lo que te dijeron ¿Por qué te lo di dijeron? Porque ellos ya habían cruzado por ahí Y porque ese consejo iba cargado De ese historial personal Que, vi que había vivido de esta persona Así es, entonces cuando Escuchemos un consejo, sépanlo No se hace por un mal, no se dice Por un mal, se hace o se da este consejo porque pro probablemente esa persona que te lo está dando ya pasó por ahí ya lo sabe, y sabe al algo que, que le
1: remarcan mucho a los psicólogos y voy a hacer una voz imitando a las personas, los psicólogos no damos consejos ¿Quién chingados dijo que no damos consejos, si tenemos las herramientas tenemos los procesos cognitivos tenemos capacitación hemos leído muchos libros te puedo dar un consejo por, qué por no? supuesto ¿Verdad? Por supuesto, claro, rompamos esos paradigmas establecidos y formales de los psicólogos que todos lo saben. No, 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 no. También somos personas que vivimos experiencias y que en base a esas experiencias podemos ayudar.
0: Así es, Mele. Mele, eh, la verdad yo creo que el tiempo está eh, súper bien. Creo que nos la pasamos rico no la pasamos bien platicamos rico ya, ya dejamos hablar ya seguir, muchísimo ya
1: seguir hablando es vanidad
0: sí, ya sería además este, me gustaría, no sé si quieres eh, decir algo algo final
1: o si quieres dejamos esto aquí y, y pues nos vemos la próxima o ¿Cómo, ¿cómo lo ves? Fue, fue un gusto enorme mucha emoción de nuevo retomar este proyecto yo solo quiero terminar este podcast diciendo que las vivencias te pueden romper la cabeza pero en ese, en ese rompimiento de cabezas hay piezas importantes que hay que analizar para reconstruir tu vida. Literalmente como al, un rompecabezas. Mira. Al igual que un rompecabezas.
0: Así es, analiza la pieza. ¿Cuántas veces armas un rompecabezas? Y estás y aferrado, meter? estás aferrado, meterla ahí? Sí, es que si analiza. no es ahí, por favor analiza, piénsala. Uh -huh. Y
1: siéntela, que eso será lo mejor. Bueno, pues de mi parte fue un gusto estar aquí. Me la pasé muy rico. Espero que ustedes en este tiempo, 54, una hora, 55, una hora, minutos, eh, se la hayan pasado también chido, eh, tomándose un refresco, una cervecita, lo que ustedes gusten, pero sobre todo que lo hayan disfrutado. Así es, Mele, eh, nos dio mucho
0: gusto escucharte, saber un poquito más de ti. Eh, también, obviamente, yo siempre estoy gustoso de estar en, en esto. Podríamos grabar diarios si, y si así lo pudiéramos. Eh, Prometemos ser más constantes. Ay, y luego prometemos estar vamos, a, tierra, vamos a invitar a, a,
1: a personas que queremos, que admiramos y que son grandes amigos. Poco a poco se van a ir también. De, de repente vamos aquí a tener a una persona que también nos va a compartir su vivencia y que nos va a dar su punto de vista. Así que esto va a estar en constante crecimiento, Así rotación. Es, y cosas inesperadas nos esperan.
0: Así es. Eh, Les recuerdo que
1: pueden seguir a Mele en sus, en sus redes sociales. ¿Cuáles son Mele? y Jesús, creo que Melecio Mare es psicólogo. Esa es mi fanpage. Okay. Eh, en, en todos. En Instagram y en Facebook. Twitter no tengo. Soy Shaborruco, No lo uso. Ok. Yo, yo estoy también como Ogre Aguirre-Loya. Y, es, y este... Eh, ah, bueno, perdón.
0: Es, eh, igual en Insta y, y pues ahí en las que existen actualmente. Eh, no se olviden, por favor, de seguirnos también. No hay mucho contenido, pero... Estamos es que, empezando.
1: Es, padrínenos,
0: acompáñenos. Prometemos, nos. Subir, Ánimos. prometemos subir contenido tanto a YouTube como a a Facebook, pero igual pueden ir a seguirnos. Todas las personas que like nos
1: empiecen a seguir a en estos página. tiempos, en, en, en las primeras personas van a ser nuestros padrinos. Nos así van a es. dar la patadita de Considérense padrinos. Padrinos. padrinos en el momento en que le den like a nuestra
0: página. de Los vamos a
1: registrar y les vamos a mandar Facebook. un mensaje y les vamos a poner
0: gracias padrinos. Así es, estamos como vivencias de rompecabezas, así nos encuentran también en, en Spotify, en YouTube y en Facebook va, entonces pues esperamos su like si quieren dejarnos consejos si quieren dejarnos algún tema del que les gustaría que hablemos pues adelante, por ahora es todo mil gracias por escucharnos
1: y pues nos seguimos viendo y escuchando no somos expertos en nada, pero esperemos que lo que compartamos aquí sirva de algo, así será un gusto verlos eh, un gusto haber estado con ustedes que nos hayan acompañado, que tengan una un excelente día, tarde, día, tarde, Por noche. noche Así es. Nos bye, vemos. Bye.
0: bye. Saludos, bye.